0: Die Storytellerin. Überzeugen mit Gänsehautmomenten. Von und mit Adriana Richter. Liebe Storytelling-Freunde, heute geht es in eine neue Runde mit meinem Podcast Die Storytellerin. Und heute ist mein Gast Melanie Fulczuk, ihres Zeichens Vermögensverwalterin bei Pegasus Capital hier in München. Toll, dass du da bist. Wir werden heute darüber reden, wie Heavy Networking auf Frauisch sozusagen funktioniert, was Gulaschkanonen mit Vermögensverwaltung zu tun haben und warum in Indien manchmal eine gemauerte Wand schon Luxus sein kann. Melanie, es ist toll, dass du da bist. Ähm, beim Mittagessen haben wir beschlossen, das muss in eine Folge rein und heute geht es in eine weitere Runde mit dir. Ja. ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da bin und ein bisschen mit dir plaudern darf. Ja, super. Wir zwei sind ja Münchner Kindl. Das ist was Besonderes. Es gibt ja nicht mehr so viele Einheimische in München. Beide geboren in München und deswegen können wir heute auch, dass ihr gerne ein bisschen querbt machen, Also brauchst du nicht speziell Hochdeutsch reden. Ich glaube, es ist so wie die Rosenheim-Cops und so ja ganz gern auch mal gehört, so ein bisschen bayerisch.
1: Unser Vorteil, dass wir ja im Grunde äh, und das bayerisch oder Münchnerisch ja ein Dialekt ist, den man sehr gerne hört. Und ähm, von daher finde ich, kann man das machen und wir sind ja alle multilingual aufgewachsen. dann. <lacht> genau, super cool. Deswegen auf leicht
0: bayerisch geht's in die erste Runde. Heavy Networking auf weiblich. Du bist für mich ein Role Model für Networking. Wir haben uns deswegen ja auch auf einem Frauennetzwerk Mittagessen kennengelernt, dass du einfach mal so kurzerhand in die eigene Hand genommen hast und ich weiß noch, wie du gesagt hast, ja, mir ist jetzt einiges Besseres eingefallen, ich habe jetzt einfach eine Liste gemacht, schreibt es euch alle drauf, die wollen und dann äh, schicke ich die Liste rum. Und da hast du dich noch entschuldigt, dass du das so, also so hemdärmlich gemacht hast. Ich fand super, weil es geht darum, einfach zu machen, oder? Was ist das Geheimnis von Networking?
1: Ja, also man muss auch mal ein bisschen wissen, wie ist das alles entstanden. Ich war mit einer Freundin, mit der Hanna, die auch aus der Finanzbranche ist. Und wir haben gesagt, also, also ich habe noch nie ein Geschäft beim Bier gemacht, so wie Männer das immer machen und so. Ja, es gibt ja auch nicht wirklich so viele Frauen in der Branche. Ja, nee. Ja, bring du mal nächstes Mal eine mit. Ja, ich bringe eine mit. Und aus Zwei Damen, die sich das so ausgedacht haben, ist mittlerweile ein, ein Netzwerk aus, ich glaube, 200 Finanzdamen Nein. geworden. Ich sag mal, wir machen das alles ehrenamtlich in Anführungszeichen. Und da muss man manchmal ein bisschen hemdsärmlich das machen, aber die Resonanz zeigt die Leute oder die Damen finden das wirklich toll und wir freuen uns immer, dass immer wieder gleiche Gesichter, aber auch immer wieder neue mit dabei sind und es auch nicht mal auf München beschränkt, sondern mittlerweile hat sich es irgendwie schon rumgesprochen und da kommen Damen aus Frankfurt, aus Hamburg. Du, wenn ich in München bin, darf ich da bei euch mitmachen? Und wir freuen uns sehr, dass es wirklich gut ankommt, ja. Und was ist es dann? Wird es dann irgendwie organisiert? Also gibt es so ein Thema
0: vor oder lässt du dem freien Lauf? Wie funktioniert denn das am besten? Also... Ich habe da
1: auch so ein bisschen so meine Erfahrungen gemacht, aber wie funktioniert sowas? Wir haben da schon ein bisschen auch ausprobiert und also, es fängt ja schon von logistischen Themen an. Äh, wo bringst du 40 Damen unter, mhm. die jetzt alle, weil wir treffen uns immer zum Mittagessen, die alle gleichzeitig bitte essen wollen, weil sonst ist ähm, die Laune, und da nehme ich mich gar nicht aus, äh, ein bisschen schwierig. Also wie man es logistisch macht und wir haben festgestellt, am städtischen, wo wir alle uns locker und frei bewegen können, ähm, hat sich am meisten bewährt und da führt man auch die meisten Gespräche und lernt am besten äh, Damen kennen. Und ähm, was ich ganz toll finde, weil Frauen sind nicht unbedingt so, hey, was machst du, wer bist du, was bringst du mir, so pff, wie Männer eher sind, ähm, aber das funktioniert da. Und da wird wirklich zack, zack und tacheles gesprochen. Und ach, das ist ja super. Und ich freue mich. Jetzt machen wir das, glaube ich, seit, oh, ich muss lügen, zwei Jahren ungefähr. Und ähm, man bekommt jetzt auch mal ein Feedback. Du Mel, ich habe jemanden da kennengelernt auf deinem Networking-Platz. Und ich habe dadurch nur einen neuen Job gewonnen. Und ich habe mich so darüber gefreut. Also das sind die kleinen Dinge. Und wenn man nur hat ein Problem hat und weiß, okay, ich habe da beim Lunch äh, jemanden getroffen und äh, da der, der, der weiß ich, ich kann den ansprechen, weil ich habe Problem X und da wird mir geholfen. Und ich finde, das ist Networking. Das ist nämlich genau das. Wir räumen mit dem
0: Märchen auf, dass Frauen irgendwie nicht gut, nicht gut netzwerken könnten. Ich finde, sie sind hervorragende Netzwerkerinnen und auch per se, wenn man das ein bisschen evolutionär auch einfach darauf angewiesen, ein gutes Netzwerk zu haben, schon immer, weil als Frau mit Kind und vielleicht irgendwie dicken Bauch, früher war man auch einfach schlichtweg sehr verwundbar und darauf angewiesen, ein gutes, stabiles Netzwerk zu haben. Nichtsdestotrotz, im Beruf da tun sich die Frauen dann doch manchmal ein bisschen ähm, schwer, weil sie es auch vielleicht nicht so gewohnt sind und nicht so vorgelebt bekommen haben. Deswegen ist es so wichtig, es ihnen auch zu sagen: hey, geh mittags, geh essen, oder? Also ich finde so, ich merke, boah, wie gut, dass ich rausgegangen bin, obwohl ich eigentlich zu Hause und ich hätte noch so viel hier in meinem Büro und was zu tun gehabt. Aber man muss raus. Und deshalb toll, dass es eben zum Mittagessen ist, weil das
1: können sich die Frauen oft dann doch noch besser einrichten als abends. Wir versuchen es auch immer auf eine Stunde, anderthalb wirklich auch zu beschränken, damit jeder gleich wieder zurück in den Beruf kann. Und äh, das mittlerweile auch schön ist, man steckt ja als Frau oft in verschiedenen Lebensphasen mit drin. Ähm, wir hatten auch kürzlich jemanden, die hat halt ihr Baby mit dabei gehabt. Die war gerade in Erziehungs- oder in, Eltern in Elternzeit heißt das. Ähm, und hat gesagt, sie will trotzdem kommen, weil sie findet die Runde so schön und äh, möchte trotzdem immer noch dabei bleiben. Und ähm, das hat niemand gestört. Das war eigentlich wirklich ganz toll, auch um dann wieder einen Erfahrungsaustausch für andere zu haben. Hey, was heißt das? Ach guck, die kriegt das hin. Und ähm, die, die sucht sich eine Betreuung für ihr Kind und geht dann, dann wieder arbeiten. Und wie machen das andere? Ich finde, das hat einen super Mehrwert dann auch. Ich war sogar dabei. Also
0: zumindest als ich mal mittags dabei war, da war eine mit, mit Kinderwagen und einem wirklich noch kleinen Baby. Würde man sagen, vielleicht so drei Monate. Also das fand ich auch eben genauso, so muss
1: es sein. Einfach mitbringen und vorleben. Und das Spannende war, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Äh, sie hat dann auch erzählt, äh, ihr Mann und sie, sie sind beide in der gleichen Branche, beide in der gleichen Firma. Sie wird aber schon gefragt, wie sie das mit Baby macht. Wieder arbeiten immer nie. Ja. <lacht> ähm, da zeigt es wieder. Aber ähm, ich fand sie ein gutes Vorbild zu sehen, wie tough sie war und gesagt hat, was muss ich mich da dafür rechtfertigen und mein Mann nicht. Und äh, die macht das echt toll. Und ich fand das auch für andere ein gutes Vorbild. Ja, liebe Melanie, du bist
0: ja neben dem Thema Vermögensverwaltung auch noch mit der Gulaschkanone auf der Wiesen unterwegs. Für alle anderen ist das ja das Oktoberfest. Was machst denn du auf der Wiesn? Du bist ja Vermögensverwalterin bei der Pegasus
1: Capital. Also im eigentlichen Beruf bin ich gelernte Bankkauffrau und beschäftige mich für Vermögen und Anlage für klassische Privatkunden. Ähm Allerdings habe ich immer noch ein zweites Standbein. Ich sage immer, ich bin Gulaschkanonenfachverkäuferin fachverkäuferin im <lacht> Nebenberuf. Äh, nein, äh, Hintergrund ist, das ist sozusagen bei uns Familientradition und äh, zum, 18, zum 18. Geburtstag hat man bei uns nicht unbedingt... Äh, ähm, hier Kind, ich schenke dir ein Auto, sondern hier Kind, äh, kannst du auf der, auf der Wiesen, auf dem Oktoberfest, kannst du dir dein Geld fürs Auto selber verdienen. Cool. Und äh, ja, dadurch, ich finde, das hat einen immer sehr, sehr geerdet und man wusste dann nach wirklich was. Arbeit, Zeit und, und ja, wirklich harte Arbeit auch bedeutet. Und ja, und seit ähm, zehn Jahren haben wir die Gulaschkanone. Das ist bei uns ein reiner Familienbetrieb, wirklich auch. Mhm. Ähm, und wir verkaufen Suppen, Eintöpfe und ähm, haben uns eigentlich für die Gulaschkanone im Spaß beworben. Weil wir gesagt haben, an jeder Ecke gibt es Bratwursch, Sauerkraut. Es muss doch noch was anderes geben. Mhm. Und...
0: Und ja, die Stadt
1: fand es ganz gut, unser Konzept. Wie <lacht> cool. Achso, dann ist es jetzt
0: noch gar nicht sowas so viel Alt. Eingesessen ist seit 200 so und so vielen Jahren. Also das Konzept der Gulaschkanone
1: ist noch relativ neu, Aha. sozusagen. Ähm, allerdings meine Uroma, meine Oma, meine Mama, ähm, die haben alle immer auf der Wiesen gearbeitet und wir haben immer Brezen verkauft. Also wird ein Brezenstand. und ah, das schon. Das ja. schon. Mhm. Und äh, meine Uroma war auch die älteste Brezenverkäuferin auf dem Oktoberfest. Also da gibt es auch noch ganz schwarz-weiße Zeitungsartikel darüber. ist Also echt ganz toll. Und ja... Das war für meine Familie im Grunde immer eine Form von Ausnahmezustand, äh, Wiesenzeit.
0: Total. Also, als du damit äh, um die Ecke gekommen bist bei unserem Essen beim Inder, ähm, war ich mir gesagt: Ja, Wahnsinn. Also das ist, das ja, erwartet man einfach nicht. Tolles Überraschungsmoment. Und darauf werde ich am Schluss auch nochmal eingehen, weil gerade das Thema überraschendes Moment einbauen in einer Erzählung ist jetzt aus Storytelling-Gesichtspunkten total wichtig. Wenn man es schafft, den anderen zu überraschen in der Erzählung, dann hat man ihn einfach komplett bei sich. Weil dann ist die Aufmerksamkeit 100 da. Und man hat noch den schönen Nebeneffekt, dass er sich sehr gut merkt. Ja, weil Überraschungen sind emotional. Ich sage ja, hier sind es Gänsehautmomente, aber Überraschung ist auch so etwas. Und umso emotionaler, desto einprägsamer. Oh, das ist doch die mit der Gulaschkirche. <lacht> du warst ja auch bei der Bärenbergbank und hast ein paar Stationen schon hinter dir. Jetzt ist es eben Pegasus Capital und da bist du auch super happy.
1: Aber das mit der Gulaschkanone, das ist natürlich etwas, das hat niemand anders. Das stimmt, das unterscheidet schon ordentlich. Und ich sage, das bringt dann aber auch für viele Dinge im Leben einfach unglaublich weiter, weil ich finde, man muss alles mit einer entsprechenden Leidenschaft machen, sonst könnte man das gar nicht machen. Ich finde, das ist sowohl im normalen Beruf als im normalen Leben, aber auch in meiner Sondersituation ähm, ja, auf der Wiesen. Ähm, wenn man das nicht mit Leidenschaft macht, kann man das nicht. Und ich glaube, das muss man, wenn man das auch richtig transportiert, finde ich, ja, dann bleibt man vielleicht den Leuten im Gedächtnis, denke ich, ja. Definitiv. Du bist ja eh ein leidenschaftlicher Mensch, wenn du jetzt so
0: sprichst, so wie ich dich auch kennengelernt habe. Ist es, dass du im Beratungsgespräch, jetzt in der Vermögensverwaltung, auch so leidenschaftlich bist oder versuchst du da das
1: irgendwie abzulegen? Nein. Nein, ich hoffe, dass ich, dass ich da genauso leidenschaftlich bin. Weil ich finde, man muss immer authentisch bleiben. Ähm, das fängt jetzt bei der Sprache an, was wir ja schon hatten. Ich finde, man darf immer ein bisschen hören, dass man einen Einschlag hat, wo man herkommt. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Aber das ist das Gleiche, wenn man, egal bei was man da, also ich finde, man muss alles mit einer Leidenschaft und Dankbarkeit machen. Und wenn das einen überzeugt, dann finde ich, ist das ganz, ganz viel wert einfach. Es spürt das Gegenüber,
0: das ist, was ich so oft gespiegelt bekomme. Mensch, wenn, wenn du davon überzeugt bist, wenn du dafür brennst, dann schaffst du es auch, den anderen mitzureißen. Wenn ja. es da schon hapert, und, oder man irgendwie vielleicht auch meint, zu glatt sein zu müssen, nur zu ja, professionell, ja, dann kann das genau diesen Charme verlieren und die Authentizität.
1: Wir sind nicht alle kleine Ameisen, die alle wie kleine Soldaten in einer Reihe laufen. Ähm, ich finde, wir sind alle individuelle Menschen und das darf man auch zeigen.
0: Definitiv. Und gerne mal Gulasch, eine Gulaschkanone, neben sich stehen haben. Für alle Vegetarier und Veganer gibt es ja auch bei dir auch mittlerweile was
1: ohne Fleisch. Gell? Wir haben auch einen veganen Hotdog. <lacht> Ähm, und eine Karotten-Ingwer, so, die ich sehr, sehr liebe ähm, und die auch immer hausgemacht ist, ähm, weil da legen wir sehr viel Wert drauf, dass wir äh, Regionales haben und nicht irgendwas jetzt Sacken aus der Dose oder Tiefkühlkost und so. Deswegen, äh, ja, das kommt auch immer sehr, sehr gut an, nicht nur bei reinen Veganern, sondern auch mal bei dem Fleischesser, der sagt, er möchte mal was anderes
0: essen. Sehr schön, dann bist du ja auch wieder so ein Treffpunkt, wo Networking passiert ist. Da ja, haben wir ja schon wieder die Klammer zum ersten Punkt. Als wir uns beim Mittagessen unterhalten haben, hast du mir ja dann plötzlich auch erzählt, dass du ja selber auch in Indien warst und zwar nicht nur so einfach als Tourist im Hotel, sondern so richtig in Indien. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen, wie bist du nach Indien gekommen?
1: Ja, also es ist eigentlich eine ganz kuriose Geschichte, weil ich ähm, quasi über einen Arbeitgeberwechsel freigestellt wurde und dachte mir, jetzt muss ich mal was Gutes für die Welt tun. Und was bietet sich an, als armen Kindern oder armen Menschen zu helfen? Und da hat sich einfach Indien angeboten. Und äh, ja, ich habe mich einfach im Flieger gesetzt, bin dann in Indien angekommen und hatte dann erstmal äh, ja einen richtigen Kulturschock. <lacht> äh, allein die Gerüche, der Lärm, der Geräuschpegel, äh, das ist schon mal eine ganz andere Welt. Und ähm, ja, ich habe nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel abends geschlafen und habe mich schön in die Dusche gestellt, sondern nein, ich habe bei einer Gastfamilie mitgewohnt und ähm, denen ging es relativ gut. Das heißt, ähm, die hatten gemauerte Wände, äh, wie wir sie so auch ein bisschen kennen. Und ähm, ich durfte in einem eigenen Bett schlafen. Das ist in Indien nicht immer üblich. Ähm, von daher ging es mir relativ gut, aber was ich da einfach die Erfahrungen und die Erkenntnisse, die man hatte, war schon nochmal eine andere Welt. Definitiv kann ich mir vorstellen. Das heißt
0: ja so ein bisschen, äh, Indien liebt man oder es oh, geht gar nicht, ja, weil es eben laut ist, dreckig, äh, intensiv im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Kann man das so sagen? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass dieser Kulturschock aber auch sehr prägend sein kann und wie nimmst du das heute noch mit? Also was hat es dir
1: jetzt auch über die lange Zeit jetzt gegeben? Ja, meine Reise ist ja auch schon ein bisschen länger her, die letzte, die ich hatte. Ich glaube, sind so fünf oder sechs Jahre sind es locker schon her. Aber ich muss sagen, ich denke heute immer noch ganz viel dran. Es sind einfach die kleinen banalen Dinge, ähm, dass wir alles trinken können, dass wir alles essen können, ohne darüber nachzudenken. Werde ich davon krank? Ähm, wenn ich in eine Wohnung gehe, es ist dunkel, ich kann den Lichtschalter ein, und wir haben Strom. Das ist in Indien nicht Üblich. Ähm, oder das ist nicht immer gegeben. Und von daher, das sind so kleine Sachen, die wir da oder die ich dadurch zu schätzen äh, gelernt habe und wo ich heute auch immer dran denke, wir machen es einfach und für uns ist es einfach eine Selbstverständlichkeit, die nicht immer überall so ist. Wie bringst du das dann
0: auch in deinen normalen, zum Beispiel jetzt Ges Kundengesprächen? Bringst du das da ein? Ist, ist das ein Thema manchmal? Hast du manchmal schon über deine Indien-Erfahrungen erzählt? Also
1: nicht immer zwingend, also man man haut das ja nicht so immer einfach auf den Tisch. Äh, übrigens, und dann mache ich noch das und das und das. Äh, nein, äh, das ergibt sich, also ich sag mal, gerade mit meinen Kunden, ähm, das ist eine, wirklich mit auf auf die Dauer eine lange äh, Beziehung, die man da auch mit dem Kunden eingeht. Und der Kunde kriegt natürlich auch mit, wenn man mal nicht da ist, weil ich da äh, zum Beispiel in dem Projekt war oder was man äh, einfach so nebenher im Hobby in Anführungszeichen macht, dann bekommt man das schon mit. Und dann erzähle ich das natürlich auch, weil ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, der mich als Mensch auch ausmacht. Und finde ich, das äh, muss ja keine Grenze haben, dass man das nicht erzählen darf, nur weil es der Beruf ist und dass, äh, ich sag mal, viele Dinge überlappen sich und überschneiden sich. Und es ergibt sich einfach daraus so. Genauso wie einfach die Leute wissen, dass ich ähm, noch nebentätig in der Gotteskanone tätig bin. Melanie, es hat mir
0: riesen Spaß gemacht. Und als wir uns unterhalten haben, war es mir so wichtig, dich einzuladen. Erstens, weil du so eine sprudelnde und fröhliche Art hast. Und ich finde, dass man das auch zeigen muss, dass in der... Vermögensberatung und in unserer doch sehr trockenen Finanzwelt es genau solche Charaktere geben kann und soll und muss und dass das da definitiv reinpasst, keinerlei Widerspruch ist und weil dieses Überraschende bei dir so mir so aufgefallen ist und ich mich an die an diese Storytelling Weisheit erinnert habe, wo es heißt Teach me something new. Also dieses Überraschende, dieses Neue, plötzlich mit etwas um die Ecke kommst, mit dem man irgendwie nicht gerechnet hat. Das ist toll und das hat man bei dir so sehr gesehen, ja? Also da, von der Gulaschkanone und dann <lacht> ging so mit Indien, dann hast du mir erzählt von diesem Essen und dass man ja und in Indien so und so und so war es da und das war einfach für mich so ausgeprägt. Und deswegen an alle, die jetzt hier zuhören und sich selber überlegen, ah, wie erzähle ich dann vielleicht meine Geschichte? Schaut mal rein, ob man vielleicht etwas hat, womit der andere gar nicht rechnet. Liebe storytelling freunde wenn ihr auch etwas für euch mitgenommen habt und diese Folge euch weitergebracht hat, dann schreibt es mir doch. Ihr findet alle Kontaktdaten zu mir und Melanie in den Shownotes. Ich freue mich auf euer Feedback und bis zum nächsten Mal. Die Storytellerin eine Produktion von Adriana Richter in Zusammenarbeit mit A-Project Media GmbH.